1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miri Méndez. Gracias por conectar y, y vamos a, a darle seguimiento. Esta mañana amanecimos con, con la noticia de que una mujer fue asesinada. Eh, esto en, en un incidente lo que se califica como un asesinato suicidio. Eh, según el informe de la policía, esto ocurrió en horas de la madrugada y esto fue en una gasolinera. En, en, en el municipio de Dorado. Vamos a, a conectar con el, el coron ah me, me había dicho que iba a estar conmigo, ok, pues iba a conectar con, con Roberto con Roberto Rivera quien me había confirmado señores, si no pueden, no confirmen bueno, pues vamos con, con mi próximo con mi próximo eh, recurso y es que, como les decía, una mujer fue asesinada en un incidente de asesinato suicido esta madrugada en hechos ocurridos en un puesto de gasolina en el municipio de Dorado y esto es de acuerdo a la información que ha brindado la policía de Puerto Rico. La fémina fue eh, identificada como Zuleika Yvette Santiago Fuentes de 36 años, mientras que el presunto agresor fue identificado como Benny Nieves Cabrera de 31 años y también la, la información que había surgido eh, en verdad en, en horas de la mañana es que esta persona el señor Nieves Cabrera eh, había tenía un arma eh, y tenía licencia para para esta arma así que vamos a a, a ver si, si luego más adelante podemos eh, tocar base con la policía para ver cuál es la información eh, reciente que, que ellos tienen mientras tanto vamos a, a darle los buenos días a la doctora Irma Lugo coordinadora del observatorio de equidad de género porque hemos hablado en múltiples ocasiones sobre este tema y, y el hecho de que muchas de las muertes que han ocurrido contra mujeres eh, han sido con personas que están armadas y que muchos de ellos tienen licencia para estas armas Saludos, mismo, Irma. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Buenos días, Miri. Buenos días al público que nos escucha. Y tienes mucha razón al día de hoy, lamentablemente, con este caso. Nosotras hemos documentado unos 15 casos de feminicidios íntimos, donde la mayoría de estos casos, ¿verdad?, esas parejas han utilizado armas de fuego con las que tienen licencia de deportación.
1: ¿Cuántas, perdóname?
2: 15 casos en su totalidad hasta el momento, ¿verdad?, este y de, contando el caso de esta madrugada. Y de esas, ¿verdad?, tenemos 12 casos que han sido con licencia de deportación de armas.
1: ¿Y esto es en, en, en este año, en el 2023? Este año, 2023, sí. Con licencia. Pero entonces, aquí, ¿verdad?, lo que puedo entender es que quería conectar con la Policía de Puerto Rico. Aquí podemos entender que esto, en efecto, ya es un feminicidio íntimo. sí. Sí, okay,
2: según okay. el protocolo latinoamericano que nosotras utilizamos de investigación y el protocolo que tiene la policía también, ¿verdad?, sobre la investigación de muertes violentas de mujeres, es un caso de feminicidio íntimo.
3: Okay.
1: Entonces, hemos tenido 15 casos en lo que va de año. De feminicidios
2: íntimos, exacto, pero en su totalidad, hasta el día de hoy, nosotras hemos documentado 55 casos de feminicidios. ¿verdad? y como siempre explicamos hay casos que en situaciones familiares, ¿verdad? Lamentablemente como el caso que tuvimos en Canóvanas hace unas semanas atrás, casos que están bajo investigación, ¿verdad?, que nos mantenemos siempre esos casos pendientes para darle seguimiento, y otros casos verdad relacionados a, al crimen organizado, que lamentablemente estamos viendo verdad también casos donde mujeres han sido asesinadas.
1: Ahora, hablemos un poquito ¿verdad? Eh, sobre este detalle, eh, porque lo hemos hablado en el pasado de, de estas personas que tienen licencia de armas eh, y, y que ¿verdad? siempre se dice que las personas se arman para protegerse, pero estamos viendo aquí de estos 15 casos de feminicidios íntimos que 12 eh, eh, son con personas que han tenido licencias de armas. Sí.
2: Este, bueno, lamentablemente vimos que comenzando este año, ¿verdad? El primer caso con una persona que tenía colección de armas y así hemos visto otros casos. También, no sé si recuerdan, hubo un caso de una persona que ya retirada, pero que había sido integrante de la policía. Este, otros casos, ¿verdad? Que están como sospechosos, pero que se entiende que la pareja eh, es la... ¿verdad? la primera persona que está siendo investigada en torno al caso, así que que lamentablemente, ¿verdad? y nosotras volvemos a hacer nuestro llamado, que ya lo hemos manifestado, verdad sobre cómo es posible, nosotras viendo ¿verdad? Y, y a nivel social viéndose, esta flexibilización que se está haciendo en el bajo costo para que la gente pueda hacer a las más almas, este, en ahora mismo, verdad, una discusión que se está discutiendo en estos días precisamente el espacio, las distancias que tienen que haber de espacios educativos, verdad, donde hay lugares de práctica o, o este tipo de comercio. Así que, que como sociedad tenemos que ver cuál es el mensaje que estamos viendo si lo analizamos o no lo analizamos, verdad, en esta toma de decisiones y en las políticas públicas de algunos legisladores al apoyar.
1: Bueno, estamos observando y está ante la, la firma del, del gobernador eh, una pieza legislativa eh, que fue una petición por parte de Codepola y me decía el representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana que esta legislación está ante la firma del gobernador y básicamente es que puede haber una armería a menos de una milla de una escuela pública y entonces pues la verdad que, que esto es sumamente preocupante porque hay que ver si el gobernador va a firmar esto. Y, y, y esta legislación, me explicaba el representante, que se hace para beneficiar al presidente de Codepola porque en efecto él tiene una armería en Trujillo Alto cerca de una escuela pública y le habían llamado la atención para eso.
2: Pues eso es lo terrible, ¿verdad? Cómo vemos legisladores que quizás se prestan verdad para hacer este este tipo de de modificación en leyes para favorecer a algunas personas y como sociedad, ¿verdad? Mirando quizás al norte, a Estados Unidos, que eso es lo que hemos estado viendo, siempre tenemos que ver el aumento de casos de situaciones en escuelas, en universidades, ¿verdad? Que uno pensaría que son espacios este de, de mayor que hay mayor nivel educativo y que la gente pensaría menos pero estamos viendo un aumento de estas situaciones de casos verdad de de, de, de disparar este, en espacios públicos entonces cuál es el mensaje que estamos enviando porque tiene que haber una mayor restricción en ese acceso verdad tiene que haber una investigación de quiénes la poseen para qué la quieren poseer vimos un proyecto de ley también que se estuvo discutiendo hace poco sobre el acceso a la cantidad de, de balas verdad para que una persona quiere tener tantas balas entonces ese tipo de cosas, ese análisis, tenemos que ser mucho más concienzudos y como sociedad ver, de nuevo, ¿verdad? Como digo, el mensaje que estamos enviando especialmente a nuestros jóvenes cerca de nuestros espacios educativos, pero esas madres y padres también que deben hacer esas denuncias de que no están de acuerdo al gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Pues si sea este, claro en qué como sociedad, hacia dónde es que nos estamos dirigiendo. Entonces, no deberíamos estar respondiendo a ese tipo de proyectos de esta forma. Como sociedad, yo creo y trabajando con nuestras escuelas, ¿verdad? hemos algo que hemos traído siempre, lo importante de trabajar, no solamente con nuestros estudiantes, sino con toda esa comunidad educativa, ¿verdad? maestros, maestras, incluyendo las entradas de comedor escolar, incluyendo lo, 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 los trabajadores y trabajadoras sociales y esos guardias que están en esos portones. verdad Cómo desarrollamos otras dinámicas con nuestros jóvenes para resolver conflictos. Y esos jóvenes, al aprender esas dinámicas las van a traer en sus espacios del hogar verdad sí. Tenemos que pensar que no siempre somos los adultos los que estamos respondiendo de una forma, que también nuestros jóvenes pueden desarrollar otras destrezas de resolver conflictos y que no sea siempre esa mirada hacia la violencia.
1: Irma, gracias. Gracias por entrar unos minutitos. Me parece verdad que tenemos que seguir hablando de, de estos problemas. Yo sé que están los temas políticos, pero no quiero dejar a un lado lo que está pasando en el país. Estamos hablando de 15 casos de feminicidios íntimos en lo que va de año y 12 se han cometido por personas que han tenido licencia de armas. Te me cuidas mucho, un abrazo. Muchas
2: gracias a ustedes, saludos a, no? a todos.
1: La doctora Irma Lugo, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, conecto ahora con el coronel Roberto Rivera para tener la información más actualizada sobre ¿verdad? este asesinato-suicidio que se dio en una gasolinera en el municipio de Dorado. Muy buenos días, coronel, ¿cómo está?
4: Buen día, Mili, buenos días a los Radio
1: Bueno, eh, ¿Qué, ¿Cuál es la información más reciente que ¿verdad? que tiene la policía de Puerto Rico en torno a este caso?
4: No, mira, esto tiene que haber sido en medio de alguna discusión, lo que pasa es que nosotros no lo podemos confirmar porque ellos estaban en un apartamento que, que el padre de él le prestó, eh, algo pasó que ella sale de allá y sale con su maleta allá, ellos estaban previstos irse este sábado, ellos habían venido hace unas semanas a Puerto Rico para este, trabajar una, unos asuntos personales que tenían. Y se pensaban ir el sábado nuevamente porque ellos trabajan en Boston. Así ah, no que, son de
1: aquí. Son boricos, pero viven. No, no,
4: exacto. Ellos son de aquí, pero llevan viviendo en el área de Boston ya varios meses. Y vinieron a resolver un problema y se iban el sábado. ¿Qué pasó en ese apartamento? Que ella sale con su maleta y empieza a subir el área de lo que es el garaje de gasolina allí en Dorado. Cuando él se le acerca, llega en su vehículo, se, la, se baja y se le acerca y le hace un disparo en la cabeza que lo ocasiona la muerte, él se acerca a su vehículo y una vez llegando a su vehículo, ahí entonces también se hace un disparo en el área de la 100 y también muere
1: Ay Padre Celestial Así que, no sé si ustedes tengan esa información, eh, llevaban muy, eh, varios meses viviendo en Boston son boricuas, pero ellos llevan mucho tiempo de relación, Coronel
4: no, eso es una relación de hace eh, tres meses. Ella no tiene hijos con él. Este, ella tiene hijos en otro matrimonio, al igual que él. No tienen casos previos de violencia doméstica ni entre ellos ni con las otras parejas anteriores. Así que no, él tenía licencia para portar armas. Dicho sea de paso, el arma que está inscrita es la que estuvo en la escena, que se levantó. Así que eh, pues, un hecho bien lamentable. Es algo que uno no tiene el control de ello porque esto nace... En, en el seno del hogar, así que es sumamente difícil, claro, doloroso para ambas familias, claro. eh, tanto la de él como con verdad, específica, especialmente la de ella, que su señora madre llegó allí y tuvo que ser atendida eh, por los paramédicos, pues, porque una situación demasiado de fuerte.
1: La, ¿La madre de quién, de él o de ella, discúlpeme? No,
4: el de, el de la de ella. Okay. El, el padre del joven también llegó a la escena.
1: Wow, entonces eh, me dijo que ella te, tiene hijos con otra, verdad, con otra pareja y él también.
4: Sí, eso es así. yo este, solamente llevaban tres meses eh, de relación.
1: Wow. Sí, sí, que es poco tiempo. Pero eh, ellos pare, a, pare, habían comenzado tal vez esa relación aquí en Puerto Rico y se fueron juntos entonces para, para Boston.
4: Entendemos que sí, que ya se conocían previamente y entonces hace tres meses eh, pasaron a vivir allá.
1: Sí, estoy viendo aquí que, que sale una cita de que eh, la madre de la víctima, dicen, no tengo explicación de lo que pasó, o sea, todo el mundo está aquí verdad un poco anonadados con, con lo que ocurrió
4: bueno, es que por la información que tenemos lo que se había estado trabajando aparentemente una pareja pues a, a tres meses, muy feliz sin ningún tipo de problema este, todo apuntaba que eh, un buen muchacho ¿qué pasó en el apartamento? pues lamentablemente eso es algo que va a quedar en la incógnita de todo ¿por qué? porque no había nadie allí que pueda certificar que ocurrió. Si sí, tenemos lo que pasó en el garaje y las cámaras también lo evidencian, así que nosotros partimos de esa situación. ¿Cuál fue el detonante dentro de la, de, de, del apartamento? Es lo que nosotros no sabemos.
1: O sea que ustedes entonces tienen eh, evidencia, me dijo, de cámaras en la gasolinera y, y ¿qué otro lugar me dijo?
4: No, no, el área de la gasolinera okay. que uno puede apreciar cuando él se la acerca y demás y cuando él camina y entonces este él se priva de la vida. Así que hasta ahí, y lo poco que pudo escuchar, verdad los testigos que se van a estar trabajando con ellos en hora de de, hora de la tarde, eh, pues con esa es la prueba que contamos para, eh, en un momento dado, pues cerrar este, este caso como un feminicidio-suicidio.
5: Bueno, wow.
1: coronel, gracias por, por haber entrado unos minutitos y ofrecernos esta información actualizada. Cuídese mucho.
4: Siempre las
1: ordenen. Cómo no. El coronel Roberto Rivera, eh, quien nos ha dado, ¿verdad?, un poquito de, de, de información eh, sobre, hay la verdad que qué fuerte, porque según lo que está explicando el coronel, no no había eh, por lo menos un expediente de violencia doméstica de ninguna de las partes, eh, ni siquiera, ¿verdad?, entre la relación de ellos, que era una relación de meses, pero eh, aparentemente aquí pues surge una discusión, eh, eh, el individuo pues asesina a su pareja y luego él se priva de la vida. Y son de aquí, pero verdad viven hace unos meses en, en Boston. Así que eh, triste, ¿verdad? Por por esta familia eh, que, que pierden a seres queridos y por otro lado los hijos de ambos. O sea, ellos no tenían hijos, ¿verdad? En, como parte de esta relación, pero ella tenía... Eh, ¿Verdad? Hijos con otra pareja y él también. Así que, y el arma, lo que estábamos comentando ahorita con, con la doctora Irma Lugo, él tenía un arma con licencia y, pues, el arma, esta esa arma fue la que usó para eh, asesinarle. Bueno, eh, mucho, ¿verdad? Se ha estado hablando y, y esta mañana en Pegados se, se habló largo y tendido sobre el el anuncio que hizo la comisionada residente Jennifer González, que no nos debe eh, sorprender a, a ninguno de nosotros eh, el hecho de que oficialmente dijera que va a estar aspirando a la gobernación. Como yo comentaba ayer, eh, ella ha sabido manejar este tema hace el anuncio eh, justo días antes de que el gobernador eh, hiciera el suyo, aunque ya el gobernador ha dicho que, que va para la reelección pero tenía un evento, tiene un evento este domingo en el centro de convenciones y pues la, la comisaria reciente pues ha adelantado eh, su anuncio que era lo que ya todos verdad esperábamos vamos a escuchar el momento donde en, en el vídeo de unos aproximadamente siete minutos al inicio de este vídeo ustedes pueden ver a una Jennifer González en una zona de construcción eh, y ella pues como si fuera una eh, verdad una empleada trabajando en, en en un proyecto ¿verdad? de construcción. Hay que analizar todos todo esos mensajes eh, no verbales y, y, y lo que ¿verdad? dice en ese video. Vamos a, a escuchar un poco qué fue lo que dijo eh, la comisionada residente Jennifer González.
5: Solo
6: falta el liderato y la determinación para lograrlo. Alguien que lo haga posible. Ante estos retos y escuchando tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para con el favor de Dios convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Quiero trabajar para ti, hablándote siempre con la verdad de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Trabajaré incansablemente por ti y por tu familia, por ese sueño que todos anhelamos. Ahora más que nunca, que mi familia será más grande, aspiro a dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico del que tenemos. Me comprometo a que yo lo haré, lo vamos a hacer,
1: contigo lo haremos y esa es la parte final eh, quiero eh, poner y creo que es el segundo vídeo control, es cortito pero es eh, lo ¿verdad? lo que todos nosotros no, nos percatamos verdad, que, que Puerto Rico hoy va por mal camino y ese pudiésemos entender que va a ser el, el slogan, vamos, vamos a escuchar esa parte
6: y la verdad es que Puerto Rico hoy va por mal camino
1: esa fue parte, ya cuando uno escuchó esa parte uno dice bueno aquí vamos hay quienes ¿verdad? han analizado que, que esto parece un mensaje de, de, de la oposición o sea alguien que pudiese estar corriendo en contra del gobernador pero no dentro de su mismo partido sino de la oposición porque ella hizo críticas al área educativa, el área de salud también ella ha sido consistente en su crítica sobre el manejo de los fondos federales que no están corriendo como se esperaba. Nuevamente repitió eh, su crítica a, a la falta de fiscalización a Luma Energy por parte del Ejecutivo y le escuchaba en varias entrevistas donde decía que ella va a estar fiscalizando a Luma Energy. No obstante, no dice, o sea, no, no es clara. Y uno puede ya entender que no estaría cancelando el contrato de Luma Energy. Ella dice que eso es un contrato heredado, que el propio gobernador también lo hereda, pero que lo importante es fiscalizar el mismo, que llegaron muchos fondos, que ella ha conseguido muchos fondos federales y que no ve que el sistema que se esté reconstruyendo eh, el, el sistema de energía en el país, que lo que estamos viendo son apagones y apagones y apagones. Así que vamos a estar observando de parte y parte de las distintas figuras expresándose precisamente eh, sobre eso. Quiero eh, poner un sonido del exalcalde de Tuabaja eh, quien hace muchos años no, no estaba en el ojo público. Esa es la, la realidad. Aníbal Vega Borges, luego de su salida, de tu Baja, siempre ha estado como decimos por ahí, por lo bajo y ahora lo vemos que, que está o forma parte de la campaña de la comisionada residente Jennifer González quien también adelantó que estarían estarían cuadrando su equipo de campaña y se estará anunciando próximamente ya muchas personas se están preguntando quién va a ser el compañero de papeleta para la comisaría residente entre otros temas, pero ¿qué fue lo que dijo Aníbal Beca Borges aquí en pegaos en la mañana? Vamos a escucharlo
7: bueno, lo que digo es que toda persona puede tiene libertad de expresar con relación a lo que entienda. Te puedo indicar que nuestra, administra, nuestra administración estuvo clara, se investigó, estamos aquí, y sí hubo unos atrasos en el Seguro Social. Entiendo que el gobierno federal también aportó una situación del dinero y que el Seguro Social está actualmente al día.
8: ¿Y efectivamente usted dejó de pagar el Seguro Social o eso es un
7: cuento de camino? <risa> Cuando yo llegué a la administración, en el 2005, que este, juramenté, el ex alcalde le debía al Seguro Social 2 millones,
9: 2.5. Y yo tuve que lidiar con eso.
8: ¿Usted cometió algún acto de corrupción, como la oposición le señaló en aquel momento? En ningún momento.
1: Y eso que ustedes escucharon es que se le preguntó, Aníbal Vega Borges, eh, ¿verdad? Su, la cuestión de su administración y, y aquí ha sido público desde que ha estado Bernardo Márquez en, en la alcaldía, eh, pues en un momento dado había dicho Betito que, que tenía visitas de los federales en torno a, a mal uso de fondos federales. Obviamente, el ex alcalde Aníbal becker dice, estoy aquí, o sea, se han hecho investigaciones y sigo aquí. Eh, y sí, eh, el, el alcalde actual ha dicho eh, que, el que hubo unos malos manejos o que por lo menos allí no se cuadró bien la caja y cabe, la cabe destacar que también había muchos exfuncionarios que estaban en la nómina del municipio de Tuabaja pese a su situación fiscal en aquel entonces, pero ya ustedes escucharon lo que ha explicado Aníbal Vega Borges quien forma parte de la campaña de Jennifer González, pero ¿qué fue lo que dijo el representante José Bernardo Márquez quien es el hijo del alcalde de Tuabaja, pero está ahora en la legislatura por el Movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a escucharlo
10: pues que, que
9: el pueblo sabe mucho más que eso. O sea, el pueblo vio todos los, los titulares, todos los acuerdos eh, a los que tuvo que llegar eh, Betito Márquez ahora en, en su incumbencia como alcalde, los planes de pago eh, y, y cómo ha tenido que ir estabilizando y haciendo ajustes a nivel fiscal precisamente para cumplir eh, con la responsabilidad de, de liderar un municipio eh, más allá de contratar, ¿verdad?, ha llegado. Eh, y a todo un equipo eh, vinculado precisamente a campañas eh, previas de, del PNP. Así que eh, yo creo que el pueblo sabe mucho más que eso eh, y, y que es muy lamentable de nuevo que quien se quiera presentar como alternativa eh, de gobierno, de cambios reales a, a lo que ha sido eh, muchos de los problemas que hemos tenido por, por los últimos cuatro años eh, pues nos, nos presente eh, esta, eh, ¿verdad? esta nueva entrada de personas que ya precisamente el electorado eh, les ha visto la costura eh, y les ha dicho, ¿verdad?, que, que hay que pasar la página y darle la oportunidad a nuevas personas y, y nuevas alternativas políticas.
1: Bueno, ustedes escucharon al, al hijo del alcalde Tua Baja, quien es representante. En, por el Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, eh, diciendo que, ¿verdad? Sí, hubo problemas con el presupuesto. Antes de irnos a la pausa, ayer en, en día a día yo estuve eh, levantando una situación que estaba eh, ocurriendo con el sistema, ¿verdad? de eh, El sistema de manejo de casos y toda la comunicación interna y de teléfonos que en el Departamento de la Familia, y es que varios empleados del Departamento de la Familia me estuvieron denunciando que, que hubo un hackeo a, a, al sistema, o sea, si usted trata de entrar a, al sistema de ATSEF para solicitar algunos servicios nuevos recalco esto, nuevos ah, Carmelo está en línea pues sepa que, que hubo un hackeo menor estuve hablando con el oficial ¿verdad? Eh, principal de de Pritz, quien me dijo que sí, que hubo un hackeo menor, pero que no se comprometieron eh, los datos de los participantes, que no se afectaron, pero sí ellos tuvieron que tumbar el sistema para evitar verdad, una situación peor y que se supone que ya para el lunes si usted quiere solicitar un servicio nuevo del PAN o del programa de Child Care a nivel de Puerto Rico, que así lo puede hacer. Eh, y, y Pero eso es a partir del de lunes. Mientras tanto, tienen que ir a las oficinas regionales del Departamento de la Familia. Así que si usted ve que en las páginas se está tratando de solicitar un servicio nuevo y no le abre la página, pues hubo una situación eh, de hackeo menor en las plataformas del departamento de la familia tienen que ir a la oficina o eh, esperar al lunes para entonces solicitar esos servicios. Tengo eh, a Carmelo Ríos en línea, tengo que cumplir con una pausa, voy a la pausa y entonces regreso eh, con el senador Carmelo Ríos para hablar sobre este tema de la política y el lanzamiento de Jennifer González para la gobernación.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y en el pasado segmento les puse un poco los fragmentos eh, de del mensaje de Jennifer González, quien va a estar retando al gobernador en primarias dentro del Partido Nuevo Progresista. Tengo al, al senador Carmelo Ríos para entrar unos minutitos con nosotros. Buenos días, senador. ¿Cómo está?
11: Buenos días, Timili. Buenos días, el Puerto Rico y, y la radio Isla
1: 1320. Bueno, senador, pasó lo que ya, ya todo el mundo esperaba, que se que lanzara este mensaje y pues que dijera que en efecto sí iba a, a la gobernación. ¿Qué, qué le parece? Y, y, y sé que verdad que usted favorece a, al, al incumbente, Pedro Pierluisi.
11: De hecho, favorezco al incumbente y a todos los incumbentes eh, que han trabajado duro para que con viento y marea y con una legislatura que no nos favorece, podamos nos echar esto para adelante. Me parece que el tono fue desafortunado. Me parece que atacar a la administración que conlleva funcionarios públicos, jefes de agencias eh, todos los puertorriqueños que levantamos a trabajar y decir que las cosas están mal y esto tiene que cambiar eh, emulando a Luisa Ferrer en aquel momento cuando Luis Ferrer se enfrentaba a un opositor político ideológico no le hace bien al PNP eh, no, se, no se entra un toro justo en la campaña porque ahora obliga al gobernador que le dice contestarle y esa contestación no tiene que venir de inmediato pero se tiene que dar y entre ellas sería entonces eh, diferenciar lo que han sido las gestiones del Ejecutivo y contrarrestarlas contra la de la comisionada residente que es parte de ese equipo. Entonces, pues un equipo que... O sea, que ya no se
1: puede desligar mucho de, del Ejecutivo.
11: Bueno, no, y ella en el 2020 dijo que ya no era parte de la Administración, que ya era del Legislativo. Ciertamente hicieron campaña juntos, ciertamente hay una promesa de que se iban a atender los fondos federales para ejecutar. Y cuando tú miras lo que ha pasado, desde que ya estuvo con Ricardo Rosselló, que los fondos no salían, el presidente Trump, que ella hizo campaña para la elección, uh -huh. eh, eh, de momento pasa la presidencia Biden y los fondos empiezan a correr. Y cuando ella dejó la comisaría reciente con Ricardo Rosselló para entrar a la comisaría residente con Pierluisi, habían 200 proyectos y ahora hay 2.900. Esto no puedes decir que las cosas andan mal. No puedes decir que tú difieres de alguna u otra estrategia. Pero, cuando tienes el desempleo abajo, cuando literalmente estás haciendo justicia salarial a un montón de gente que por 20 años no hayan tenido justicia salarial, le estás dando eh, planes para energía fotovoltaica a más de 50.000 familias que no tenían acceso, títulos de propiedad, eh, la cosa está corriendo, mire, es lo que te quiero decir. La reformación electro eléctrica la más grande de los Estados Unidos cuatro veces estaba... Pero la, Carmelo, ¿tú, la ¿tú entiendes que eso
1: está corriendo? Porque la verdad es que hasta, sí. hasta el mismo genera cada vez que hablo con, con Iván se necesita más generación temporera eh, incluso el mismo negociado dice en una resolución que están, en el caso de Luma que están bien atrás, con, o sea que solamente se ha utilizado un porcentaje bien bajo de los fondos, lo dice el mismo negociado de energía, ¿verdad? Traca, sí, tratando de sacar figuras políticas aquí buscando entes eh, que se supone que tienen credibilidad
11: claro, pues, sabes que mi excelente pregunta y me alegro y se la debe de hacer a todo el mundo ¿cuál es la contestación a eso? ¿Por qué no estamos donde tenemos que estar? Pues mucho de esto viene con burocracia federal y tengo que distinguir que la secretaria de Energía ha estado aquí cuatro veces, que, by the way, el caucus de la comisionada le hizo una investigación porque ella estaba visitando Puerto Rico tantas veces y nadie dijo, Estado, que es mía. Más allá de lo que denunciamos que es una, una aberración, que estén investigando a una funcionaria federal por visitar una jurisdicción para que las cosas pasen. Pero más que eso hay que preguntar si esta no es la reforma o, o la reestructuración eléctrica más grande en la historia de los Estados Unidos 35 mil millas lineales de cablería con 35 billones de dólares la contestación es que sí y que los que saben y no están en la política partidista porque no dependen uh -huh. mire esto se va a tardar varios años y la generación hay que traerla y se está trayendo con fondos que el gobernador en convención directa con el ejecutivo nos han traído, a ah, falta más claro que sí, que si estamos mejorando también, que si antes no había dinero, ahora lo hay, también pero también tenemos que ser justos y honestos y la honestidad no puede ser que porque tú tengas una aspiración personal, válida porque la democracia está ahí y no es para que uno le quede Carmelo,
1: Carmelo eh, Edwin Mundo el comisionado electoral alterno hoy alterno, pero Edwin Mundo tiene mucho conocimiento en los temas electorales, eh, no sé, él dice que él no está tratando de sembrar el miedo, pero él está sosteniendo que esta primaria, si, si no salen unidos como usualmente tienden a ser y, y que esto puede costarle, eh, ¿verdad?, la gobernación al Partido Nuevo presista y que pudiese la alianza, entonces, eh, salir airosa. ¿Estás ahí, Carmelo?
11: Sí, estoy aquí. Pero mira, lo que pasa es que vamos a, ver a analizarlo un poquito más. Si se va la gobernación, no tenemos cámara y cerrado. Y muchos de los alcaldes que hoy tenemos, quizás no están. A lo mejor me equivoco. Yo no tengo ni la mitad del conocimiento electoral que tiene
5: hoy el mundo. Sí, bueno. Así que no voy a entrar a ese mundo, debate. el mundo es domina, no es
1: eso. domina eso de los números la Comisión Estatal de Elecciones. Imagínate, <risa> logra sentarse y, con el Partido Popular.
11: Y, y, y convencerlos. Mm. Así que, que sentarse no hace cualquiera. Convencerlos es otra cosa. Por encima de su mano, imagínate. Pero, habiéndote dicho eso, Miguel, lo que la gente no entiende dentro del PNP, que es donde está la primaria, es que el cuadrillo que viene está en juego tres sillas del Supremo que podrían cambiar la composición del Supremo en política pública, Procuradora de la Mujer, está la Contralor o Contralora. Sea, hay un montón de, de, de insignias de política pública que están en juego también y que ahora no se han podido confirmar porque pues, hay un juego político entre populares y PNP y los populares quieren que sea a su manera y nosotros queremos otra cosa así que hay otras cosas en juego, pero más que eso lo que aquí la gente que está buscando inversión en Puerto Rico lo más que le gusta del gobierno del gobernador Pierluisi es la tranquilidad pero sobre todo la estabilidad y esto nos trae a una guerra política donde ahora vamos a tener primarias donde antes no las teníamos ahora vamos a tener ataques que no se van a poder retratar para atrás y que la oposición política lo va a utilizar, y va a haber mucha gente molesta porque uno apoya a un candidato para que gane. Y cuando ese candidato no gana, hay gente que tenemos la madurez política de poner la insignia por encima y hay otros que no. Y esa sí es la manera que se juega este este evento. Y yo creo que hay alcaldes que se han dado cuenta de eso, y por eso es que tú los ves asumiendo su rol, es decir, espérate, espérate, esta primaria no tenía que ser, pero lo es. Vamos a, ver Ay, muchas personas,
1: vamos a ver muchas personas y figuras de poder estar en, 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 en un estatus neutro.
11: Algunos sí, la mayoría no. Eh, por ejemplo, el caso de Johnny Méndez y de Quiquito son amigos de la, de, de la vida, hermanos de la vida de la comisionada. Una neutralidad de Johnny Méndez para mí es un no endoso a la comisionada. Y de igual manera, eh, a, de Quiquito que toda su vida ha favorecido
1: bueno, pero Quiquito ha sido claro, Quiquito lo que pasa es que ha dicho que si Elías Sánchez está detrás de esa campaña que con él no cuenten, él ha sido claro, lo dijo
11: Claro, pero pero él no endosarla a ella cuando él ha dicho todo el día en su vida que ese es su candidata, pues no es un voto hacia ella eh, y lo que yo reclamo es lo siguiente hubo un mensaje grabado y el domingo va a haber una radicación en vivo vamos a ver cuántos del liderato van allí a apoyar a Pedro Pierlisi para la reelección y vamos a hacer contraste entonces después vendrá el ataque de campaña de que mi maquinaria eres tú cada vez que dicen eso es porque entonces no hay estructura y en las campañas políticas yo he aprendido como secretario general que fui por dos años ocho meses tres convenciones, tres asambleas tres juntas, un reglamento aprobado, yo aprendí Mili que gane el candidato que está organizado hoy el PNP está organizado y yo te garantizo sin temor equivocarme de que la inmensa mayoría de los oficiales electos y la base del PNP favorecen la figura cuatro años más de Pedro Pierluisi irónicamente favorecen también la figura de Jennifer González para la comisaría residente
1: ¿Quién sería ¿No? posiblemente el candidato a la papeleta de Pedro Pierluisi?
11: Mira, eso yo te garantizo también porque estuve hasta nosotros bien días en ese grupo íntimo eh, lo estoy colaborando, pero más en mi distrito ahora eh, que no se estaba buscando candidatos,
5: mm. te lo
11: garantizo.
1: Ahora. Bueno, o se no el nombre la de la última, Hammer. Ahora
11: vamos, en las últimas 24 horas, bueno, más bien hace 72 horas, hay un grupo significativo de gente que le gustaría ver a la Hammer. No sé si nadie está disponible o no. Yo sé que William Villafaña ha dicho que lo estaba considerando seriamente. Y he escuchado otros nombres, veremos a ver quién radica, eh, pero sí he escuchado el nombre de Larry no he hablado por Larry ni con ninguno ha llegado a él pronto me imagino que pasará pero yo sé que William ha dicho yo lo estoy mirando vamos a ver qué pasa y lo que yo sí te garantizo también es que si nosotros en la base asumimos nuestro rol protagónico indelegable de dejarle sentir a nuestros líderes dónde estamos hay gente que va a pensarlo dos veces y vamos a fortalecer el partido pero no puede ser con el ay bendito, quiero quedar bien con todo el mundo. No, mm. porque no funciona así.
5: Bueno. Y yo
11: te digo, yo estuve por toda la isla. Hice todas las convenciones y la gente quiere que PNP bueno, le Pero según más?
1: Jennifer González, ella también ha ido por toda la isla. Y la verdad es que Puerto Rico hoy va por mal camino. Ese es su eslogan. Es,
11: pues muy mal. Eso lo hacen los populares, no los PNP.
1: Bueno, y si usted también habla con la gente en la calle... Usted habla con su gente. Eh, hay, 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 hay malestar sobre cómo está el país.
11: Mira, Mili, todos queremos seguir mejorando. Y yo por o sea que yo no, yo no, hace años guío yo mi propio vehículo, más para arriba. No, no para... está bien, pero honestamente si, sea, yo, yo no sé
1: si podemos decir que hoy estamos mejor que ayer. De verdad, sí, sinceramente. De, de desempleo,
11: desempleo más bajo. Ay, Cuando no. hubo la pandemia tuvimos ayuda para toda la gente. Detuvimos las quiebras, las pensiones. Bueno. no se bajaron, se mantuvieron cuando la, la amenaza era a un 50% más yo estoy segura cuando te que de... cuando
1: usted va por Bayamón y habla con su gente por allá en Bayamón sus constituyentes, muchos le dicen que está brutal el, el hecho que siga aumentando la factura de luz, que hay viejitos que a veces deciden si se toman las pastillas o no, no tienen acceso a servicios sí. de salud o sea, hay sí, una hay, serie hay, de situaciones hay, en este país y, y
11: muchos de esas situaciones no tienen que ver con un gobierno por ejemplo, el precio de la gasolina el precio de la luz, tiene que ver con comprar petróleo.
1: Esa es la verdad. Claro, pero pero aquí el negociado de energía le ha dado un chiquimangue constantemente a Luma Energy, a Genera, y ¿quién fiscaliza esos contratos? ¿La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas? Porque ni siquiera es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y honestamente, sí. senador, esa fiscalización sí. no se ha visto. Bueno, hay gente que cree que sí, hay
11: gente que cree que no. Eso es sí. motivo de discusión. Yo sí si te puedo decir, Millie, que en mi distrito, en Guaynabo, Tobalda, Tobaja, canal y Bayamón, hay un nicho de vivienda asequible para la gente. Y el mm -hmm. departamento de vivienda lo está haciendo, y está dando títulos como nunca antes. Bueno. Y ya hay un nicho con los envejecientes que son abandonados y maltratados. Y el sistema está funcionando para darle mejor calidad de vida. O sea, todo tiene una contestación razonable con Bueno, datos, sobre ese podría? tema, yo
1: le puedo decir que el Departamento de la Familia está teniendo serios retos para poder pagarle a los hogares de cuido prolongado reconocido por el mismo departamento.
11: Y, y no y, es la falta de que,
1: fondo, es que no tienen personal.
11: No, y algunos también tienen que ver que los papeles no se llenan a tiempo, se llenan mal. Pero no, que,
1: o que no hay ¿sí? funcionarios que están haciendo o, su trabajo. Lo digo porque ese tema lo he estado cubriendo por los pasados seis meses. Y, y yo mirándolo y costa,
11: también porque a mí me preocupa mucho eh, que están cerrando hogares y no veo un plan pero yo confío mucho en la secretaria que tenemos uh -huh. ahora, que es buenísima Claro,
1: pero pasa que ella está tratando de arreglar un tostón que lleva hace tiempito. Bueno, senador, yo se sé, me ha acabado se me ha acabado el tiempo, no, nos vemos más tardecito, cuídese
11: No sea como el arriba de la palma
1: <risa> bueno. Ahí ustedes escucharon al senador Carmelo Ríos. Eh, le pido por favor a Geraldo Toñito Cruz que se quede en línea. Eh, voy a estar hablando con el secretario general del Partido Popular Democrático. Es que hay varias cosas. Una que me pueda dar una reacción sobre este anuncio. Dos, la Junta de Gobierno del PPD se reunió anoche. ¿Qué pasó ahí? Y, y vemos un mensaje de, ¿verdad? Que, que dio esta mañana José Luis Dalmao ¿Verdad? Que anuncia erradicación de proyecto congresional, pues que busca que esté el Estado Libre Asociado. Eso se consultó con, con la cúpula del Partido Popular Democrático. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Conéctate a
0: radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con 2020. 2020.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahorita estuvimos hablando con el senador Carmelo Ríos, quien fue secretario general del Partido Nuevo Progresista, hablando un poco sobre este anuncio de Jennifer González. Eh, Carmelo Ríos, el senador, pues apoya a Pedro Pierre Luis al, al incumbente en estas primarias que estaremos viendo dentro eh, del Partido Noversista para la candidatura a la gobernación. Obviamente él destaca que aquí hay que tener una madurez política para que luego de esta primaria el partido salga unido. La razón por la cual comento esto es porque el comisionado electoral alterno Edwin Mundo ha dicho que, que, que esta primaria si no salen unidos y, 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 y hay esas divisiones tan fuertes que yo entiendo que se van a dar porque el mensaje nuevamente que vimos ayer de la Comisión Residente es un mensaje como si fuera de la oposición, ya sea del Partido Popular Democrático, Proyecto Dignidad, el Movimiento Victoria Ciudadana eh, o el PIB eh, porque es que criticó básicamente eh, cada eh, ¿verdad? las agencias principales del, del gobierno actual así que él sostiene de la que van a haber muchos eh, alcaldes, legisladores que estarán neutros, neutros es que no van a estar sumiendo postura, hay que ver quién va a acompañar en la papeleta al gobernador también y a Jennifer González y nuevamente hay que ver si realmente hay una madurez política y se ha dicho como dije por Edwin Mundo que pudiese esta división darle victoria a la alianza que se está cuajando entre el movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Bueno, tengo ya en línea telefónica al secretario general, pero en esta ocasión, del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, buenos días, ¿cómo está?
10: Buenos días para ti, estoy muy bien, mire, y saludos a ti y a los amigos Radio Escucha.
1: Licenciado, primero gracias por, por mantenerse en línea y disculpe, bueno. Un poco el, el atraso. Ahora, anoche se reunió le, el, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, pero brevemente déme una reacción sobre el anuncio que ya todos sabemos que se iba a dar de Jennifer González.
10: Oye, Nelly, eh, qué, qué problema, ¿verdad? Porque ante esa, esa, eso que está ocurriendo en el PNP, el temor de siempre de nosotros los partidos de oposición decir algo que dañe ese baile que tienen ellos. Pero hay más realidad, ¿verdad? Eh, la comisionada Jennifer González parte de esa administración eh, ha sido la comisionada de los tres gobernadores del PNP que ha tenido ese partido eh, dos de ellos, ella apoyaba esas candidaturas en medio del camino pues se alejaba de ellos eh, y entonces yo acabo de escuchar ese análisis del amigo Carmelo Río ¿verdad? tuviste que,
1: que de... escucharlo ah ¿eh?
10: no, no, lo escucho con gusto Carmelo, o sea, que tengo un gran aprecio pero lo más que me llama la atención es este análisis, ¿verdad? Que es que ella hacía campaña con ellos. Y, y, y mira, mire, el principal problema que tienen los políticos del siglo XXI es el Internet. Mientras él hablaba, yo buscaba en Google y veía visuales de Jennifer alabando a Luma, ¿entiendes? Y yo digo, ¿cómo? ¿al lado de Pedro Pierruisi? Y yo digo, ¿pero cómo ella critica a Pedro Pierruisi y Luma y las privatizaciones? si ya ha sido parte de ese gobierno, ¿verdad? Yo creo que el electorado tiene un gran reto. Si, si de verdad el partido no presista y cualquiera de ellos representa un cambio real. Y yo creo que la conclusión es que no. Eh, todos son parte de un mismo equipo que tiene a Puerto Rico, donde lo han llevado en estos últimos ocho años. Así que, nada, no me atrevo a añadirle nada más, porque tengo un temor de dañar esa comparsa. que eh, Estamos viendo todos los puertorriqueños desde anoche. Así que ese es un, esa es mi reacción.
1: Ahora, anoche, mientras, ¿verdad?, eh, y veíamos en las redes sociales que dentro del mismo PNP ya se caían encima, ayer la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático se reunió. Eh, ¿Qué temas estuvieron discutiendo anoche?
10: Pues mira, el, la agenda anoche era estrictamente electoral. El Partido Popular está concentrado, y lo hemos venido diciendo, ¿verdad?, desde el verano prácticamente en, en procesos que van dirigidos a, a culminar un proceso de reorganización y ayer eh, se tomaron varias decisiones. La primera de ellas que, que quiero comunicar por aquí verdad la Comisión Electoral anunció que el Partido Popular Democrático va a abrir sus candidaturas el próximo 16 de octubre eh, como sabemos la erradicación de candidaturas por ley es el 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Este año 30 de diciembre cae un fin de semana por lo tanto terminaría en el 2 de enero eh, así que el Partido Popular las va a abrir el día 16 abre una, lo que se llama una secretaría especial en el Partido Popular Democrático para recibir eh, los documentos de todos los que sean candidatos a las primarias que se van a celebrar el 2 de junio si es que hay primaria en algunos sectores hay, hay municipios que no, no las tendrán ¿verdad? Y en adición se aprobaron tres reglamentos. Uno de ellos, el principal, es el reglamento primario, es un reglamento que se adopta por los partidos que tendrán primaria eh, para que sea ese reglamento el que se aplique y no un reglamento general que de ordinario aprueba la Comisión Estatal de Adición. El partido siempre ha tenido un reglamento de primaria. Se aprobó el reglamento adaptado a, a la nueva versión del reglamento interno, el reglamento de la Comisión Calificadora de Aspirantes y Candidatos, ya ese reglamento existía. Pero ayer, por primera vez, el Partido Popular Democrático adoptó lo que se llama el Reglamento de Erradicación de Candidaturas. Este es un reglamento que recoge las principales eh, obligaciones, deberes y obligaciones que tienen todos los que son candidatos y eh, se especifica, ¿verdad?, con lo que tienen que cumplir los diferentes aspirantes. Una de las cosas nuevas que trae ese eh, bueno, el eh, reglamento por sí es nuevo, pero una, unos requisitos nuevos que se fue aprobado y por lo cual tuvimos una excelente eh, discusión anoche eh, donde logramos una armonía, es que por primera vez el Partido Popular Democrático viviendo la experiencia, sabes que yo te he comentado y hemos hablado, ¿verdad? Que el, el Partido Popular no había completado su proceso de organización en los primeros dos años y reconociendo que tuvimos deficiencias en el componente electoral. Ahora, a los que sean candidatos que tengan que ver con municipios o precintos en Puerto Rico, se le va a requerir haber completado cierto por ciento de la estructura municipal o precintal, y se le va a requerir también un X por ciento de funcionarios electorales para ser adiestrados por la Academia Electoral de la Comisión del Partido Popular Democrático.
1: Ahora, eh... ¿Cuántos, ¿Cuántos candidatos el PPD va a estar postulando, por ejemplo, por acumulación?
10: Mira, este era un tema que estuvo en agenda, pero pues te tengo que decir que ayer se terminó casi a las 10 y media, 11 menos cuarto, y ya algunos miembros de la Junta se habían excusado, y todos estuvieron de acuerdo que se citara a la Junta de Gobierno otra vez ahora en octubre para eh, discutir exclusivamente ese tema. Eh, se va a hacer un, ¿verdad? una recopilación de data electoral donde se van a, a discutir abiertamente, nadie tiene una contestación prehecha uh
5: -huh.
10: eh, todos los escenarios eh, seis candidatos cinco cinco candidatos, cuatro candidatos para los puestos por acumulación pero no se tomó esa decisión ayer todos estuvimos de acuerdo que por lo, lo, lo al, las altas horas de la noche que eso se dejara para un tema posterior para octubre Debo decirte que la ley, el código electoral requiere que los partidos tomen esa decisión e informen a la comisión al 30 de noviembre de este año.
1: O sea, que el 30 de noviembre ustedes tienen que pasarle eso a la comisión electoral. De Por lo
10: tanto, no, pues se acordó, todos estuvieron de acuerdo pues, con esa discusión porque tenemos espacio todavía para informar esto a la comisión.
1: Ahora, eh, rapidito, antes de que se me acabe el tiempo, sí. el presidente del Senado anunció que se sometió a un proyecto congresional eh, que incluye... Un nuevo Estado Libre Asociado establece nuevos requisitos de admisión para la estadidad. Así que, eh, ¿verdad? Un mensaje se mostró jubiloso con la nueva medida congresional que impulsa al ELA y advierte que con esa radicación el gobernador Piúl pues no puede excluir el Estado Libre Asociado. ¿Esto se consultó con, con, con el PPD?
10: Mira, no hay una consulta, ¿verdad? Si estás pensando en una contestación en términos de formalismo. Sé que el presidente Sáenz lo ha discutido con varias personas, él, él habló conmigo este tema. Eh, ¿Ustedes están de, que, que
1: de, de acuerdo que él esté por su lado manejando
5: esto?
10: Bueno, no es un asunto estar de acuerdo, no, él tiene esa prerrogativa ¿verdad? de atender esto y lo está teniendo desde el punto de vista de su posición como presidente del Senado. Eh, hay que examinar, ¿verdad? él tiene un punto a su favor, la ley 165 dispone, esta es una ley que se aprueba después que el PNP pide las verdad? Uh -huh. que le da facultad a un gobernador de citar, convocar un plebiscito sin el aval de la Asamblea Legislativa pero esa ley requiere que se tenga que atender a la base de proyectos presentados en el Congreso así que la idea del presidente del Senado no es otra que el gobernador si quiere citar esa, esa, ese nuevo plebiscito en Puerto Rico tenga en cuenta que en el Senado ya hay un proyecto radicado que incluye el ELA, por lo cual no podría citar un plebiscito más en Puerto Rico sin excluir a Lela. Ese es el, el mensaje, ¿verdad?, del presidente del Senado.
1: Sí, bueno, sería un proyecto, ¿verdad?, de más de lo mismo, pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, secretario, gracias por sacarle su tiempo, se me cuida.
10: Siempre, mire, agradecido y buen día para todos.
1: Como no. El secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
5: Milly
1: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre se hace disponible en horas de la tarde, la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 y también puede entrar a radioisla.tv para que pueda ver eh, las noticias que se van redactando, tener acceso a los audios y asimismo, si busca las pestañitas de podcast, ahí va a encontrar Dígame la Verdad. Quiero ahora eh, tocar un poco el tema energético, el cual fue parte del mensaje de la comisionada residente Jennifer González, quien va a estar retando eh, al gobernador Pedro Pierluisi para la candidatura a la gobernación. Vamos a escuchar qué fue lo que ella dijo en su mensaje sobre Luma Energy para presentar a mi próximo invitado. Luma,
6: Luma ha sido una gran decepción para Puerto Rico. Y lo reitero, hoy día solamente se habla de interrupciones en el servicio y cuánto más nos van a aumentar la luz mensualmente. Logré en el Congreso fondos para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico y hoy, seis años después no hemos visto nada. Se requiere liderato para reconocer errores y enmendarlos inmediatamente.
5: Mm,
1: se requiere liderato, ¿verdad?, para reconocer esos errores y enmendarlos inmediatamente. Tengo al ex eh, presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, en línea telefónica. Jaramillo, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Mili, y buenos días a todos, ¿te escucha?
1: Bueno, usted escucha, ella... Y cuando me refiero a ella, la comisada residente en el pasado ha, ha criticado eh, la pobre fiscalización hacia Luma. Eh, en un momento dado me decía el, el licenciado Gerardo Toñito Cruz que, pues, pues que Su, sus expresiones antes eran a favor, luego verdad, todo cambió. Cuando usted escucha ese de, ¿verdad? ese pedacito del mensaje donde se habla de, de Luma Energy y ella reitera en sus entrevistas que va a fiscalizar a Luma Energy pero no va a cancelar el contrato, ella dice que es un contrato heredado y que lo que hay que hacer es fiscalizarlo que cumplan
7: Bueno, primero como ella bien señala hay que tener liderazgo para corregir los errores los errores de Luma no se corrigen fiscalizando un mal contrato se está hablando de un contrato que ella misma Reconoce que está decepcionada sobre, sobre lo de Luma. Por lo tanto, la situación de Luma no es cuestión de fiscalización. Ese es el eslogan el más sencillo y el mismo eslogan que, que el gobernador eh, Pierluisi trajo a la atención cuando se le cuestionó en el proceso de las elecciones. Que va de más fiscalización. Mira la fiscalización que hay. porque Porque el contrato no es supervisable, no es... El único que estaba haciendo una fiscalización efectiva era Luis Raúl Torres y lo sacaron porque el sistema gubernamental, político y económico está permitiendo este tipo de, de, de modelo. La privatización fracasó, Mimi, y lo vamos a seguir viendo en esta discusión. La, la alternativa que trajeron fracasó, y para eso, y corregir, los errores, se, 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 se necesita liderato, y ella lo ha dicho, no es supervisar el, el contrato, eso es más de lo mismo.
1: Más de lo mismo. Así que es, es, ese ese detalle del mensaje donde ella dice que va a estar fiscalizándolo más, como que no, no no le levanta mucha esperanza a usted. No,
7: fíjate que ella comienza que está decepcionada. Una decepción es una cosa y que falta de fiscalización es otra. La excepción es que lo que usted presentó como alternativa no funcionó y se decepcionó, por lo tanto, eso hay que cambiarlo y para cambiar las cosas se necesita liderato, esas son sus palabras. Pues entonces se necesita liderato para no decir muy sencillamente es un contrato heredado, ¿cuántos contratos no se eliminan, no se enmiendan, no se cancelan en el gobierno? ¿O se nos olvidó el contrato de compañía de agua con Acoducto en el 2000 que se canceló?
10: O sea, no,
7: no caigamos en, en, el, en estar metiendo miedo de que cancelar un contrato es malo, todos los días en Puerto Rico se cancela y se enmiendan contratos todos
11: los días
1: ahora, hablemos un poco de, de GeneraPR el propio negociado de energía en una resolución bastante extensa la cual tengo aquí y le da un chiquimangue porque la verdad es que le dio un chiquimangue a, a todo el mundo y me refiero hizo sus señalamientos a, a Luma Energy, sus señalamientos a Genera PR y a la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Y en esta resolución del 22 de septiembre, el negociador le está diciendo a Genera, mira, eh, tú me estás pidiendo 79.5 millones para gastos de... No, mira. Eh, y, y obviamente el negociado dice que debería ser menos. Eh, y también dice que se han pagado, y dice, ¿verdad?, que, que, que se han pagado, no, no debo decir se han pagado, porque según lo que me dice Iván Váez, que estuvo conmigo ayer en Día a Día en Telemundo, me dijo que son, son sugerencias que podrían pagarse si se cumplen, ¿verdad?, con con unas métricas. No obstante, está ahí, ¿verdad?, se negoció eso, de que se le estarían dando eh, bonos entre 600 a 200 mil dólares a empleados de GeneraPR, que, ¿verdad?, que cumplan con unas métricas, eh, eh, obviamente el, el, me dice Iván Baez ayer, bueno Mili, nosotros no hemos dado estos bonos, esto se daría si se cumplen con, con unas métricas, eh, así que, ¿qué, ¿qué te parece esto? Porque esto ha sido bastante controvertible, incluso el negociado dice, esto no es una excepción, o sea, se está convirtiendo eh, como, como en una tendencia, y lo dice claramente ahí, ¿verdad? This is not an exception, rather a trend. Y por otro lado dice, que todos estos eh, costos operacionales y, y que y toda esta situación de la inflación al final del día podría pasarse a rate payers, rate payers somos nosotros que pagamos la factura de la luz
7: Mili este es la segunda eh, evento donde se demuestra el fracaso de la alternativa privatizadora esto del bono que aunque es alarmante es lo menos desastroso del desastre de genera ¿Por qué el negocio no habla de, de la avería de la unidad 4 por una mala operación? Porque el negociado no, no pide cuentas sobre la avería de la unidad 1 de Aguirre que estaba próxima a entrar en julio y por otra mala operación en el generador se atrasó para octubre? ¿Y por qué traigo esto a la atención? Porque esas averías, por malas operaciones, conlleva que se tenga que recurrir a unidades que de emergencia, los llamados junior que nos cuesta más producir, pues entonces usted tiene que pedirle responsabilidad responsable de por qué ocurrieron esos eventos, cuánto nos va a costar esos eventos. Nos hablan de que el caso de, de, de seco nos puede costar 10 millones de dólares. ¿Y de dónde sale eso? del pueblo De, de, de la factura. O sea, el negociado toca un tema que claro que molesta, porque de lo ha sentado, pero la esencia del mal funcionamiento de Genera, de lo cuanto nos estás contando los contratos de, de privatización de Luma y Genera, que superan los 200 millones al año entre ambos contratos, que están saliendo en adición a los gastos operacionales. Todas las métricas que dijeron que la privatización se pagaba sola porque los ahorros de eficiencias han sido una vil mentira. ¿Por qué el negociado no habla que ha autorizado de los 700 millones que la autoridad energética logró recuperar en reembolso de fondos federales 700 millones? ¿Tú sabes que ya han transferido de, agosto, de enero a agosto de este año 400 a Luma para cubrir su déficit?
1: ¿Quién le dio 400? ¿Eso? ¿Perdón? Perdóname, repíteme eso.
7: Que De los 700 millones que la autoridad logró recuperar de fondos federales, el negociado está haciendo fiesta con ellos, entre ellos, ha autorizado la transferencia de 400 millones a los fondos de reserva de Luma.
1: ¿Pero de dónde salieron esos 700 millones?
7: De dinero que la autoridad reclamó, de, de reclamaciones de AFEMA.
1: Ok, y de eso se le han dado de estos 400
7: millones. Y de eso le han dado otra partida genera también para reparaciones, sin embargo la autoridad la, no la han la han dejado, la pretenden dejar totalmente desmantelada, sin presupuesto al extremo y para que el pueblo lo escuche, para que vea cómo los llamados entes independientes son parte de, de todo esto. Si la autoridad le deja en el área de, 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 de embalse, que, que se controla y se opera desde la autoridad dos terceras partes de los embalses de Puerto Rico, para que el país lo sepa, y la autoridad está haciendo gestiones para que FEMA le, le, le otorguen 1.100 millones para poder dragar pues entonces se necesita todo un equipo de técnico, de especialista para justificarle a FEMA todo eso. Pero entonces si el negociado no le da presupuesto, pues no se puede hacer.
1: Bueno, vamos uh -huh. a ver que ya mito también voy a tocar este tema con el licenciado eh, Rolando Emanueli, vamos a ver qué, qué ocurre con esto pero la verdad es que tú sabes, la autoridad de energía eléctrica simplemente está ahí porque es la, la dueña de los activos y usted sabe pues que no se puede hacer una privatización porque si no, no se reciben los fondos federales, esa es la única razón por la cual todavía la autoridad existe
7: vamos. Y, esa, y esa es la única razón también porque los privatizadores están en Puerto Rico porque hay asignación de fondos federales para mejora de infraestructura, porque bueno no han invertido, ni genera, ni luma, ni un centavo, ni un centavo de fondos privados para la reconstrucción del país.
1: Jaramillo, gracias por haber entrado aquí unos minutitos.
7: Excelente día.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon, Ángel Figueroa, Jaramillo, ya mismito vamos a estar conectando con el licenciado Orlando y pero me parece importante poder conectar con el Servicio Nacional de Meteorología y le doy los buenos días a Emanuel Rodríguez para que nos diga... Y, verdad ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Philip? Porque ha sido un fenómeno bastante errático y nos tiene verdad a la expectativa. Rodríguez, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Saludos, buenos días. Cuéntame un poquito, eh, verdad ¿cuál es la trayectoria de Philip? que podemos esperar? Porque sin duda ha sido un poco errático.
12: Ha sido un poquito de dolor de cabeza esta tormenta, como bien dices. Eh, la buena noticia es que por el momento, con los últimos ajustes que hemos visto en las trayectorias, mantendría el sistema hacia el este del arco de las Antillas, pero el Centro Nacional de Huracanes en Miami todavía indica que un, es un pronóstico con mucha incertidumbre, así que le seguimos pidiendo a la ciudadanía que se mantenga atento a los próximos días, sobre todo porque esta tormenta se va a mover bien, bien, bien lento y va a quedarse al arco de los al este del arco de las Antillas por los próximos días. Eh, aún así. Es posible que algunas de las bandas externas de este sistema puedan estar alcanzando eh, partes de Puerto Rico y podría traer alguna actividad de lluvia, así que siempre le hacemos ese llamado a todas esas personas que vivan en sectores más propensos a inundaciones a estar bien atentos al pronóstico del tiempo eh, para ver cómo evoluciona el panorama con
5: esta tormenta Sí, tropical. y
1: en efecto, si esas bandas externas de alguna forma impactan a, a la isla, el hecho de que aquí llueva demasiado, Usted sabe cómo se pone esto: eh, inundaciones, deslizamientos. O sea, un, un fenómeno no tiene que partirnos por la mitad. Eh, con el mero hecho de generar tanta lluvia, pues ya hay una, una problemática para la ciudadanía.
12: Correcto, y no tiene que afectar toda la isla. Muchas veces, cuando estas bandas entran, usualmente tienen que afectar más municipios del noreste o el sureste de Puerto Rico. Los ríos del sureste reaccionan bien rápido, con poquita lluvia crecen. Mientras que los municipios más del noreste, sobre todo la zona metropolitana, con poquita lluvia, también estamos experimentando problemas de inundaciones y los deslizamientos de tierra que son bien comunes en los municipios de la montaña. Así que, como bien dice, solamente se necesitan una que otro aguacero constante para poder ver algunos de estos problemas al menos de manera localizada en varios sectores de Puerto Rico.
1: El hecho de que se mueva bien lento, como me estás explicando, señores, y estamos con Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Metrología, ¿esto puede implicar que pueda fortalecerse ante esa lentitud? Bueno, al menos en, el, en la discusión del Centro Nacional de
12: Huracanes, ellos sí indican que como ya no se espera que pase por nuestra región, podría esquivar la zona de vientos cortantes más fuertes, por lo que entonces no se espera que se disipe pero ellos tampoco entienden que se, no esperan que se intensifique mucho, está interactuando ahora con la recién formada tormenta tropical Rina, que está justo al oeste de esta tormenta, y esa interacción entre ambos sistemas pues también podría retrasar un poquito, que se fortalezca mucho durante los próximos días.
1: Así que Rodríguez, tenemos que estar pendiente entonces a, al boletín de las 5 de la tarde. Vamos a estar pendientes a los
12: boletines cada seis horas, ¿verdad? Solamente uh -huh. mantenernos atentos, no es una situación de pánico, Exacto. no es como que estemos esperando el azote de un huracán, pero sí un evento que durante el fin de semana podría estar trayendo alguna lluvia y pues siempre algo que vale la pena mencionar para poder mantenernos
1: seguros. Agradezco que haya sacado velas de su tiempo para poder entrar aquí en Radio Isla 1320. Se me cuida mucho.
12: Seguro que sí, es que un placer siempre.
1: ¿Cómo no? El meteorólogo Emanuel Rodríguez, hablando sobre la trayectoria de Philip, que todavía ha, hay mucha incertidumbre eh, y estaría al este, alto de las Antillas, pero se está moviendo sumamente lento. Nada, hay que estar pendiente eh, porque aunque deje lluvia... Y Todos sabemos que aquí cuando llueve de manera copiosa y, y por mucho tiempo, pues siempre estamos eh, al peligro de deslizamientos, inundaciones, muchas familias que residen en zonas inundables. Así que hay que estar pendientes, no hay que alarmarse, pero sí estar eh, conectados ante la información del clima, ¿verdad? En, en estos días especialmente con, con Philip, con su comportamiento sumamente errático. Siendo las 11 y 12, le doy los buenos días al licenciado
5: Rolando Emanueli.
0: Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
1: Muy buenos días, licenciado Rolando Emanueli. ¿Cómo está? Todo muy
0: bien, Mili. Un placer
8: siempre de compartir con su programa.
1: Bueno, ahorita hablaba con, con el expresidente de la UTIER un poco sobre algunos de los temas que estaría también discutiendo con usted hoy. Eh, pero, ¿qué le pareció? Eh, ¿verdad? Lo, lo que dijo Jennifer González en torno a Luma eh, y, y pues la crítica, de es dice que lo que hay que hacer es fiscalizar eh, y luego entonces entramos un poco en lo, en lo de Genera
8: Mira Mili, el problema de Mili, de, de perdón de, ¿De mí o no de o no <risa> Ay, eh, se nota que es cómo, mira, cómo se nota que ganar. es
1: jueves.
8: exactamente, eso es lo que te quería decir mira el problema de Luma no es la fiscalización, el problema es el contrato. El contrato tiene unos problemas estructurales que le permite a Luma hacer lo que le dé la gana con el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico y pedirle al negociado todo lo que quiera para satisfacer los intereses de sus dueños y accionistas. Así que con fiscalizar no puedes lograr mucho porque el contrato le da todas esas prerrogativas a Luma. O sea, Luma te va a decir, oye, pero tú estás exigiendo algo que no está en el contrato o estás exigiendo algo que va contra el contrato y el contrato siempre va a ser la mejor defensa que tenga Luma contra cualquier señalamiento. Por eso el globo de Jennifer González en cuanto al sistema eléctrico de Puerto Rico se infló ayer y se desinfló hoy porque dijo ella que no iba a cancelar el contrato. Así que no vamos a poder resolver los problemas que tenemos con Luma y que también están ocurriendo con Genera, como bien hemos conversado previamente, donde Genera está pidiéndole más dinero al negociado, eh, cuando Genera vino supuestamente a ahorrarle dinero al pueblo de Puerto Rico para pasarle esos ahorros al pueblo de Puerto Rico, que ya se hicieron tal y agua porque la Junta está comprometiendo el 50% de los ahorros del pueblo de Puerto Rico a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que eso prácticamente pues, es, es insignificante ya. Pero fíjate el problema. Yo escuché vi la entrevista que le hiciste al señor Daniel Hernández ayer.
1: No, Daniel Hernández sí. no. Eh, a Iván Baez.
8: A Iván Baez, perdón. <risa> a Iván Baez, correcto. Sigue, sigue el jueves haciendo el trago. Mira,
1: tú dormiste.
8: <risa> sí, dormí bien. Yo creo que estoy todavía en ese loop.
1: Ay muchachos. Pues mira, yo vi la entrevista
8: Ajá. y lo primero que te tengo que decir es que ese señor es un hipócrita porque gana 200 mil eh, 600 mil dólares al año. O sea, una cantidad exorbitante que nadie más había ganado en la Autoridad la empresa. Ah, pero Eléctrica. tú dices Daniel
1: Hernández, pues Daniel Hernández es el que tiene el contrato de 500 mil dólares. Un contrato, pues, ni siquiera es...
8: Claro pero son gastos que nunca un empleado o una persona que eh, estuviera en la generación de la autoridad habría recibido. Y eso lo que implica es que, que ellos vienen obviamente a beneficiarse personalmente a costa de la tarifa, porque todo esto es un gasto que va a afectar la tarifa. Y fíjate, Mili, que él te dice a ti, que el negociado le negó los 79, que solamente le dio los 55, ellos lo que quieren es trabajar dentro del presupuesto. Sin embargo, se están saliendo del presupuesto cuando siguen insistiendo en que le den los 79 millones. ¿Y para qué lo quieren usar? Para darle bonos a los empleados, bonos que tampoco tienen precedente de hasta 200 mil dólares. Pues lo que tú estás viendo aquí es una fiesta con los dineros de la tarifa que nosotros financiamos, esa diferencia entre lo que le dio el negociado, que él dijo que eran 55, y lo que están pidiendo el 79, es un exceso del presupuesto, que él dijo que había que mantenerse dentro del presupuesto, pues eso es un exceso del presupuesto, que el negociado tiene que darle paso, por supuesto, pero va a salir de la tarifa, así que eh, todo esto es... Realmente una contradicción entre lo que te vendieron originalmente, de que Genera venía a ahorrarle dinero al pueblo de Puerto Rico, y lo que están haciendo eh, efectivamente. Fíjate que lo que llevan son un par de meses, y ya han pedido aumentos en el presupuesto, y ahora están pidiendo aumentos para repartir en bonos. La privatización ha demostrado, mil y otra vez, aquí en Puerto Rico, que lo que ocasiona son problemas en la ejecución, de, ...de los servicios y generan costos adicionales que nosotros tenemos que pagar y, y en eso eh, eh, me reafirmo, Mili, que no es un asunto de fiscalización, es que el contrato permite, los contratos de Luma en general le permiten todo eso... A GENERA se le entregó la facultad de controlar el presupuesto del área de generación, pues ellos van a estar peleando todo el tiempo para que les den más dinero, y ese dinero va a salir de la tarifa, por eso es que nunca vamos a ver ahorro, vamos a ver cada año un aumento adicional, y esto es, sin contar lo que viene con el plan de ajuste de la deuda, sí. que obviamente va a requerir un aumento que ya se sabe o cuál va a ser la primera edición de ese aumento, porque el plan de ajuste dice que esto se puede aumentar en cualquier momento, para satisfacer la cuenta que se va a tener con los bonitas porque acuérdate que todo el mundo lo sabe y lo han dicho que la demanda va a seguir bajando porque la gente se está desconectando yéndose para la energía renovable porque la gente ahorra también energía cuando se pone caro el servicio y porque hay gente que no puede pagar la luz y están las cuentas por cobrar por las nubes, así que si bajan los recaudos de, la, de Luma que ya viste que bajaron en el uh -huh. año 2023, pues entonces van a tener que subir el cargo híbrido para poder seguir pagando la locónica lo que le están prometiendo. Y todo eso es la tormenta perfecta para que, que aquí tengamos el servicio eléctrico más pésimo, eh, que no cumpla las expectativas y a un costo que no va a ser razonable de ninguna manera.
1: Ahora, eh, me estaba comentando Jaramillo y y quería que tú pudieses abundar él me estaba hablando de los 700 millones que Energía Eléctrica logró reclamarle a FEMA que 400 millones se fueron a Luma, otra cifra para, para Genera, o sea esto fue reclamaciones a FEMA por concepto aquí en específico pues estamos hablando, son mucho dinero
8: Bueno, son reclamaciones que se hacen por obras en donde la autoridad tiene que hacer una aportación y FEMA eh, reembolsa el dinero y eso pues va llegando poco a poco según se van haciendo eh, las obras y esos dinero obviamente son parte de, de, del presupuesto de la autoridad y el negociado va a decidir qué se hace con eso pero a raíz de las peticiones que Luma y Genera hagan así que eh, dentro de todo este contexto es un dinero que estaría disponible para hacer mejoras o también como pide Genera para darle aumentos a los ejecutivos y darle bonos de hasta 200 mil dólares. O sea que eso, el negociado siempre al final va a tener que tomar la, la decisión, pero eh, va a ser siempre hostigado por estas dos compañías que van a querer más cada vez. Bueno,
1: ahí vamos a ver qué ocurre con todo esto. Licenciado, gracias por haber conectado y nada, feliz juernes y que se tome, bueno, que se tome un cafecito. Bueno, no.
9: gracias, Mili, que pase buen día. Hasta Se luego. me
1: cuida mucho. El licenciado Rolando Emanuel y eh, tocando ¿verdad? estos temas energéticos en particular, con el tema del plan de ajuste de la deuda, ustedes saben que todavía eso está ahí eh, ante la... ¿Verdad? Está en esas partes todavía de las fechas y, y, y está en la parte técnica. Se lo voy a dejar así porque cuando más o menos veamos cositas más concretas, pues estaremos tocando en concreto estos temas. Eh, más temprano, a, a las 10 de la mañana, estuvimos hablando un poco sobre el hackeo menor que, que se llevó a cabo contra los sistemas eh, del Departamento de la Familia. Al regreso estaremos dialogando con el principal oficial de PRITS, porque ellos estuvieron haciendo una investigación sobre este particular eh, para que ellos entonces, ¿verdad? Que sea el señor Antonio Ramos Guardiola quien quien dé explicaciones sobre qué fue lo que pasó y cuándo estarían subiendo, subiendo eh, estas plataformas que estén en servicio para quienes quieran solicitar tal vez los beneficios del pan o sea, las personas, ¿verdad? que Nuevas, porque... Quiero dejar claro que aquí no se vio perjudicado y no va a perjudicarse las personas que ya tienen este servicio. Pero si usted quiere eh, solicitar un servicio nuevo eh, de los servicios que tiene el Departamento de la Familia, pues el sistema está abajo. Así que vamos a estar hablando ya mismito con Antonio Ramos Guardiola. Regresamos en breve.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y Veinte.
5: Y ya estamos
1: de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda mil y Gracias por conectar. Y ya mismito estaremos... Eh, ah, estamos en línea. Perfecto. Eh, te mandé otra cosita ahí en, en Ronda, Unir ir aquí. Bueno, estamos en vivo aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les comentaba ahorita más temprano que ayer, ¿verdad? Hubo un ataque menor, o sea, un, un hackeo menor a, a los sistemas del Departamento de la Familia. Pero quiero que sea el, el, el principal oficial de Pritz, quien pueda ofrecerle a ustedes la información que fue lo que ocurrió. Y ya tengo en línea telefónica Antonio Ramos Guardiola. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días,
13: Mili. Buenos días, vamos a escuchar.
1: Bueno, vamos a explicarle qué, qué fue, qué, qué ocurrió ¿verdad? Eh, con las plataformas del departamento de la familia. Eh, adelante. Sí,
13: como bien mencionaba, lo que ocurrió fue un incidente menor de ciberseguridad, donde se comprometió una página informativa del Departamento de la Familia, específicamente ACCEF. estamos hablando de Eh, Esa página se dio comprometida y pues la tuvimos que poner fuera de, fuera de línea. Eh, como protocolo de precaución, pues entonces se eh, eh, todo el departamento de la familia se pone en aviso y se pone abajo se desconecta de lo que es la red por eso es que pues eh, se estaba reportando que no había comunicaciones internas que no se podían usar los aplicativos con The Office, o sea el Lime, y, este, acceder al internet, eh, eso se hace de manera preventiva en lo que se hace la investigación y, y eh, eh, investigamos cuál fue el alcance del ataque sin embargo como les mencioné eh, ese ataque se contuvo en lo que era la, la página web, no hubo peligro de exposición de datos del ciudadano no hubo peligro de que se comprometieran los servicios que brinda el Departamento de la Familia. O sea, todo continúa operando como de costumbre. Simplemente esa página informativa fue lo que nos afectó.
5: Claro,
1: eh,
13: este,
1: este hackeo menor, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ocurrió el, el lunes en la madrugada, me había dicho usted ayer en Telemundo.
13: Eso es así, lunes alrededor de la una de la mañana.
5: Ok.
1: Y eh, me estaba comentando sí. que ustedes le pasan esta información luego de que ustedes hacen las investigaciones, se lo pasan al gobierno federal
13: exacto, nosotros trabajamos en estrecha colaboración con, con el departamento de Homeland Security eh, y entonces pues le brindamos eh, la información que recopilamos de estos de estos incidentes
1: ahora esta esta plataforma que está utilizando el, el departamento de la familia es, es una plataforma ah. nueva que que, que que se verdad que se instaló o era algo ya más viejito,
13: no era era algo que ya llevaba tiempo en el departamento de la familia eh, era lo que ya, ya estaba en uso y pues nada, no, tuvo una, una vulnerabilidad y eso fue lo que lo que aprovechó el, el atacante para entonces eh, tumbarnos la página.
1: Ok. Ahora, eh, ¿verdad? ¿cuándo ustedes estarían subiendo completamente que estén en funciones eh, la plataforma, especialmente en las áreas donde las personas tienen que solicitar nuevos servicios?
13: Pues eh, ayer la información que teníamos era que estaríamos arriba el lunes, sin embargo ya hoy los equipos han logrado mucho poder eso. Y para el final del día, pues ya lo que es servicios en serviciosenlinea.access.pr.gov, que es donde realmente se manejan los servicios y el sistema de los servicios, ya eso va a estar arriba. Eh, como les dije, la página informativa pues la, la estamos eh, descartando por el momento. Pero lo que es, es servicios a la ciudadanía, eso va a estar arriba eh, al culminar el día de hoy
1: hace ah, que ustedes en vez del lunes se adelantó la cosa.
13: Se adelantó y ya en las oficinas tenemos correos electrónicos, todo lo que son los aplicativos de Office, Microsoft Office están arriba. Eh, ya la comunicación se puede hacer a través de lo que es Microsoft Teams, eh, comunicarse entre los empleados y también con, con ciudadanos. Así que ya estamos ya estamos logrando restablecer el sistema. Eh, la aplicación de turnos eh, estaría lista para ya mañana
1: ay qué bueno, ahora le, le pregunto y señores estamos hablando con el principal oficial de Pritz, eh, Antonio Ramos Guardiola eh, eh, hay una preocupación porque ustedes saben, eh, en el departamento de la familia, no recuerdo ahora mismo si es en ADCEF, a través de ADCEF, que se solicita eh, ¿verdad? el pago de la factura de energía eléctrica para las personas de escasos recursos, lo que se conoce como el HIP Ajá, eso mismo eso está funcionando
13: eso es parte de los aplicativos que también ya se estarían eh, poniendo en línea, sin embargo la emisión de beneficios no se ha visto afectada en ningún
1: momento Sí, Le, le, le pregunto porque como las personas tienen hasta el 30 para solicitar estos servicios ¿verdad? Que, y el 30, si me, mi memoria no me falla, es el sábado así que eso no eso,
13: sí.
1: eso está en funciones
13: Y las personas que ya hayan sido cualificadas para beneficios se les extendió la, la elegibilidad por un mes así que no se tienen que preocupar a aquellos que tenían que recertificarse o renovar eh, se extendió por un, por un mes, así nos informó la, la secretaria de Familia, Cien Rodríguez.
1: Pero esas son aquellas personas que ya lo tienen y que tal vez tendrían que renovar.
13: Eso es así. Y entonces los que, como les mencioné, los que quieran solicitar nuevas, pues tendrían que pasar por las oficinas regionales.
1: Ah, ok. Aquí en este sentido sería por las oficinas eh, regionales. Bueno, quiero darle las gracias por haber entrado unos minutitos aquí para, para hablar sobre este tema. Se me cuida.
13: Gracias, a ti, Emily.
1: ¿Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Antonio Ramos Guardiola de Pritz, eh, hablando, ¿verdad? Lo que ocurrió con este hackeo menor en las plataformas de servicios del Departamento de la Familia. Esto ocurrió el lunes en la madrugada. Eh, él tenía una proyección ayer de que comenzaran a funcionar el lunes, pero ya hoy algunas o por lo menos en horas de la tarde estarán funcionando. Pero importante este detalle con esta ayuda eh, para el pago de la factura de energía eléctrica para aquellas personas de escasos recursos, esto vence el 30 de septiembre, o sea el sábado si usted no lo ha solicitado pues no entra a la página en este momento porque no funciona, tendría que ir a una oficina regional del departamento de la familia para solicitar este servicio si esto no se usa eh, y puedo intuir que entonces hay que devolver lo, los fondos así que que tengan eso presente las personas que necesitan ayuda con el pago de la factura de energía eléctrica que hay bastantes millones para eh, ese eh, para esta ayuda en particular. Bueno, quiero eh, pasar eh, rapidito acá con mi próxima invitada y le doy muy buenos días a Mari, los buenos días a Marisol Pieras de Opapa. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, ustedes eh, tengo entendido que mañana eh, tienen un, un evento y se llama el, el evento sobre los retos de servicios para personas con demencia en Puerto Rico y esto es como parte de la celebración del mes internacional de Alzheimer. Así que mañana, 29 de septiembre, se va a llevar a cabo este, este evento. Cuénteme un poquito.
14: Muy bien. Eh, un Café por el Alzheimer, somos un grupo de cinco profesionales que desde el 2014 estamos educando sobre esta enfermedad como ya tenemos conocimientos eh, esta enfermedad va en crecimiento en nuestro país y hay que educar, hemos estado todo este tiempo alrededor de Puerto Rico educando y precisamente este verano eh, se hizo una encuesta entre cuidadores uh -huh. y los resultados de esta encuesta se van a dar eh, mañana durante nuestro conversatorio, en el cual también le estaremos reconociendo al cineasta Jacobo Morales, quien ha sido nuestra figura spokesman de Un Café por el Alzheimer.
1: Así que mañana van eh, a estar dando información sobre los retos que enfrentan lo, los cuidadores de las por personas. Por
14: en servicios médicos, en las sí. oficinas, en hospitales.
1: Sí, que, que bueno. es un reto completamente. Ahora, eh, eh, ¿qué otras cosas van a estar haciendo mañana?
14: Eh, a, hemos invitado a diferentes figuras de la política, eh, de la política Departamento de Salud, entre otros, y organizaciones, para que unidos salgamos de ahí con el propósito de establecer política pública, nuevos protocolos en el manejo y los servicios de nuestros pacientes con Alzheimer.
1: Qué bueno, así que entonces esto va a ser mañana en el municipio de Coamo, en el cine. Correcto,
14: en el Teatro Hollywood de 9 a 12 del mediodía
1: que okay, hace que mañana de 9 a 12 el mediodía, cine, teatro, Hollywood en el municipio de Coamo donde entonces se van a estar ofreciendo y también va, va a haber un panel de discusión eh, con personas y catedráticos del recinto de ciencias médicas, o sea, tienen un panel bastante interesante eh, mañana
14: eso es así así que esperamos al público en general y profesionales de la salud que se acerquen tenemos que unirnos para dar eh, calidad de vida el que yo tenga un diagnóstico de Alzheimer no quiere decir que tengo eh, una sentencia de muerte. Al contrario, todavía me queda mucho que, vi que vivir y quedar.
1: Muchas gracias, María Soledad Pieras, que ella es la directora ejecutiva de la Organización de Apoyo a Pacientes de Alzheimer, que se conoce como OPAPA. Se me cuida mucho.
14: Gracias, un abrazo. Un abrazo Hasta para luego. usted
1: también. Como no, hacemos una pausa y al regreso estaremos dialogando con Mayra. Mí, sí. Vamos a, ay Dios mío, estoy hoy como, sí, con Mayra Santos Febre, y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con 2020. Y estamos
1: de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 11 y 40 de la mañana y vamos con Mayra Santos Febres.
0: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso, entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Dígame la Verdad.
1: Y conectamos con Mayra Santos Febre. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Buenos días, Mili, ¿cómo estás tú? Ay, todo bien, loca que sea viernes. <risa> Somos dos. Ya mismo, ya mismo. Bueno, por
3: ahí dice que viene una vaguada y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de los cambios
1: climáticos, ¿verdad? Sí, bueno, Philip, para que las personas sepan, ahorita estaba hablando con el meteorólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología, eh, todavía hay ¿verdad? mucha incertidumbre con, con Philip. Sí pero que se está moviendo sumamente lento y posiblemente, ¿verdad? Digo posiblemente porque está, eh, Philip ha sido demasiado errático, esas bandas externas pudiesen impactar a la isla dejando lluvia, pero tú sabes uh -huh. que aquí llueve, se inundan eh, muchas zonas del país y comienzan los desliza deslizamientos de terreno, así que es el cierto. hecho de que tengamos mucha lluvia sí es un problema para, pues, para sí, la isla. No.
14: Yo creo que
3: sí que es un problema, pero también creo que hay mucha gente movilizándose a, a nivel mundial para hablar del cambio climático y las necesidades que tienen que hacer, las eh, los trabajos que tienen que hacer las naciones hiperindustrializadas, ¿verdad?, para detener este cambio climático. Hemos visto una sola de calor impresionantes, no tan solo aquí, sino en otros países del mundo, los grandes fuegos que se dieron durante el verano en Canadá y en Estados Unidos, que yo no sé si pues, yo por lo menos fui a visitar a un familiar y me di cuenta, o sea, no se podía ver, no se podía respirar en la calle, y además de eso, pues estamos viendo eh, estas lluvias y, y estos problemas acá en el Caribe, y como la juventud siempre pica alante, mucha gente se pasa criticando a la juventud, diciendo que no hacen nada, que no les importa nada, y eso no es cierto. Unos jóvenes entre las edades de 11 y 24 años en Portugal hicieron una demanda, radicaron una demanda a 32 países para que aceleraran sus programas de reducción de dióxido de carbono y eh, de eh, de cualquier tipo de, de acción ¿verdad? Emisiones y eh, desperdicios que eh, afecten al um, clima, y están diciendo esto sobre eh, cómo eso impacta los derechos humanos, o sea que estos jóvenes han hecho lo que nadie, ellos se han organizado, estamos hablando de gente entre 11, 14, 20 y pico de años, se han organizado, han creado una demanda contra 32 países. Es la primera vez que se hace una demanda contra tantos países y, no en, el, y en el Tribunal de Derechos Humanos, diciendo que sus derechos como estudiantes, como jóvenes, están siendo violentados por las acciones eh, irresponsables y lentas de muchos países industrializados con respecto a eh, los acuerdos para bajar las emisiones de dióxido de carbono eh, en el mundo. O sea, que yo estoy súper, súper, es que, es que como yo soy maestra, ¿no? Eh, también, y profesora, estoy súper orgullosa de la juventud.
1: Sí, ¿no? Y, y la realidad es que incluso cuando miras los titulares, eh, la forma en cómo lo exponen es como, ¿verdad? Como si fuera un, un reto, la cual, bueno, la realidad es que es un reto, ¿verdad? Pero lo ponen uh -huh. como un verdadero caso de David contra Goliat. Uh -huh. y, y es que, imagínate, seis jóvenes luchando contra 32 países, países. A, ante los tribunales, ¿verdad? Pero sí yo creo que lleva un mensaje contundente eh, a, a futuras generaciones y, y a pasadas generaciones también. Y la realidad es que todas las decisiones que se han tomado sobre eh, el, el ambiente están teniendo, estamos viendo las repercusiones ahora y son las, las generaciones que... Las más recientes son las que están viendo el impacto. Y, y tenemos que velar, velar por futuras generaciones, hay que ¿qué mundo, y en el caso de nosotros, ¿qué país le estamos dejando a, a esas futuras generaciones?
3: Eso es cierto, también quiero eh, conectar eso con unos proyectos que se están dando en Puerto Rico de manera masiva, y son los, los jóvenes que se están moviendo a la agricultura sustentable. Yo conozco muchas iniciativas, desde Huerto Semilla, en la Universidad de Puerto Rico, hasta... Eh, la red de la montaña en, y, y el centro de apoyo mutuo en Bartolo en uh -huh. el pueblo Bartolo este los jóvenes intérpretes ecológicos en las mareas en Salinas y sí, Colovo, en las mareas hacen 2020, una labor
1: de verdad que termina. en las mareas excelente, sí o sea que
3: se pueden ver todos estos movimientos, muchos estudiantes que yo había tenido que ahora están yéndose a la montaña, el poeta Omar Iloy con su proyecto Sendero y su compañera también tiene un proyecto de eh, um, independencia alimentaria, los huertos en La Perla que apoya la Fundación Cortés, este, muchísimos lugares en donde hay como un regresar verdad a la tierra y a entender que nosotros también somos naturaleza y no es, vivimos aparte de la naturaleza que no todo es producción que tenemos que mirar eso y por último verdad se ve también en la literatura en el cine eh, el documental verdad dueñas de la tierra eh, en otros en otros espacios en la poesía en la música es como una búsqueda en las artes visuales, una búsqueda de algo que yo llamo como ecoarte, que es volver a que el arte reflexione acerca de la naturaleza y, y cómo nosotros mismos somos naturaleza. Y como la cultura es todo eso, ¿verdad? Es la reflexión, es el cultivo de nuestra capacidad crítica de ver nuestro entorno, no, no el modelo que nos imponen a ver, sino el entorno que, que rompe ese modelo. Pues a mí me parecía que hoy, ¿verdad? En vísperas de. Esas lluvias deberíamos reflexionar sobre ello.
1: Sí, no, de, de, definitivamente. Así que, ¿y qué proyectos tienes por ahí tú, corriendo?
3: <risa> pues tengo varios proyectos. El más importante sigue siendo el de eh, eh, la, la Fundación, ¿verdad?, en la Universidad de Puerto Rico, que tiene su, sus maravillas y también sus retos del Centro de Investigaciones de Afrodescendencia. Como sabes, recibimos una una subvención millonaria de la Mellon Foundation de 1.8 millones de dólares para crear un centro de investigación, al fin. Ay, y bueno. ahora estamos en la etapa de pues, buscar y, y contratar a nuestra archivera, hacer alianzas importantes con otras instituciones... Eh, ya nos hemos reunido con varias entre ellas la Universidad de Sagrado Corazón que tienen un grupo maravilloso de estudiantes afro que se llama Negres eh, estamos esperando porque eso también se emula en la Universidad de Puerto Rico y en todas las otras universidades del país, ¿verdad? asociaciones que, con, que, que de estudiantes que, que se reúnan alrededor de este tema eh, nos estamos reuniendo con el Padre eh, Pío que está aquí en la en la parroquia de San Mateo de Cangrejos y que junto a Casa Caribe eh, trabajan los refugios a los eh, inmigrantes haitianos que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Porque el racismo no se extiende a toda, eh, a la xenofobia. Mucha gente lo ve solamente como una cuestión personal, pero tiene mucho que ver también cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos dominicanos, con nuestros hermanos haitianos, con nuestros hermanos de las islas Pírgenes. eh. Y nos sale el complejo que, de ese de los 30, de que Puerto Rico es la más blanca de todas las las antillas y por lo tanto mejor que las otras. Y entonces estamos trabajando todo eso, creando archivos y demás. Es un proyecto hermoso que me tiene bien entusiasmada. Eh, y por mi lado, pues estoy bien contenta porque estoy en negociaciones para la publicación de mi, de mi novela más reciente, la otra Julia, ya lo puedo decir.
1: Ay, la otra Julia,
3: sobre Julia de Burgos.
1: Ay, qué bien.
3: Ya hacía falta una novela para ella. Ya yo había escrito una biografía comisionada por mi pueblo, ¿verdad? El municipio de Carolina, Carolina Lina no hay liga liga. Y eh, había habíamos trabajado una biografía, pero era como de ¿verdad? Uh -huh. De difusión popular. Y había muchas cosas que a mí se me quedaron en la cabeza. Eso fue para el 2017. Eh, no, para el 2014. Pero yo me quedé con la historia de Julia en la cabeza, tantas cosas que no pude explorar. Y ahora decidí que iba a ser una como una novela histórica, no ficción crónica, una mezcolanza ahí, pero sobre todo para darle tributo y para rendirle el homenaje que se merece Julia de Bundo que fue nuestra primera mujer en ganarse dos veces el premio del de Instituto de, Cultura Puerto Rique, de, de, de Literatura Puertorriqueña, fue la primera que se lo ganó, y se lo ganó dos veces
1: y tantas otras cosas que no conocemos de ella Qué bueno, qué bueno, ay pues mira, la otra Julia, ¿verdad? Sí, fue y viene Qué bien, pues nada Mayra, gracias por siempre conectar con nosotros te me cuidas mucho querida Igual, amora. Nos vemos. Un, un abrazo. Ahí ustedes escucharon a la escritora Mayra Santos Febre. Nosotros hacemos una pausa aquí en para la Verdad y regresamos en breve con Tiempo Igual.